0: trouxe sua bíblia. Abra comigo no livro de 2 Reis. Capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente do versículo 8 ao versículo 13. Se você tem no aplicativo do seu celular, você pode abrir também. E se você não tem nenhum dos dois, pega uma carona aí com quem está do seu lado. Eu te aconselho a ter a sua Bíblia, trazer um grifador para a igreja, porque à medida que Deus vai falando contigo, você pode ir grifando, né? anotando, isso vai fazer com que você cresça muito na sua leitura bíblica. Quero também cumprimentar os nossos irmãos da Angelim TV, que Deus abençoe a vida de vocês e fale com cada um de vocês aqui, Nessa manhã, a palavra do Senhor diz assim, versículo 6, versículo 8, perdão. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, Eliseu, o homem de Deus, advertia o rei de Israel, dizendo... Não se aproxime de tal lugar, porque os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou. Qual de vocês aqui anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Versículo 12. Ó oh, meu senhor, o rei. Não somos nós, respondeu um dos oficiais. É Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vão e descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo, glória a Deus, Eliseu era uma arma de inteligência militar, para Israel, revelava para o rei de Israel, até as conversas, que o rei da Síria tinha, em seus aposentos, planejando, fazendo planos, contra aquele povo, Israel está vivendo um momento difícil, de perseguição, de guerra, dos muitos que já viveu e até hoje vive, tá? uma nação escolhida por Deus, para um propósito específico, mas que tem em sua história um rastro de perseguições, de guerras, e de destruição, e a gente fica se perguntando, por que, que alguém que é escolhido por Deus sofre tanto? Por que, que uma nação que é conhecida por ser nação escolhida, enfrenta tanta resistência, tanta perseguição? Porque esse mundo jaz no maligno. E o diabo conhece os planos de Deus para mim e para a sua vida e para a vida de Israel. E quando você se rende ao projeto de Deus para a sua vida, eu sempre digo isso, você ganha um alvo nas costas quando você se entrega ao projeto de Deus para a sua vida, você conquista inimigos, que vão te resistir, que vão se levantar contra não somente você, mas aquilo que você decidiu se posicionar e fazer parte, que é o reino de Deus, algumas perseguições do inimigo nas nossas vidas, ela não é pessoal, não é porque é contigo, é por quem você representa, Israel representa Deus, representava Deus, o povo de Deus, bem, apesar de ter, um grande exército, a gente sabe que, a gente não vence as nossas guerras com armas, nós vencemos as nossas guerras no profético, ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz de Deus, recebendo direção do Espírito de Deus, assim que Israel guerreava as suas guerras desde o início, quem protegia Israel não eram lanças ou espadas, mas o Espírito profético do Senhor sobre a vida de Eliseu, meu irmão, minha irmã, viver no Espírito é uma arma, é uma arma, é uma forma de vencer suas batalhas, ouvir a voz de Deus, Ver as coisas com os olhos de Deus. Muitos de nós estamos perdendo as nossas guerras e batalhas, porque queremos lutar na força do nosso próprio braço. Perdemos justamente o maior diferencial que um cristão tem para guerrear. Qual é? Saber contar com um Deus que conhece, ouve e sabe de todas as coisas. Entenda, cumprir o seu chamado, ser quem Deus se chamou para ser, atrairá perseguições e dificuldades. Às vezes a melhor forma e estratégia do inimigo, do diabo nas nossas vidas, não é simplesmente nos atacar, mas nos tirar do propósito. Te afastar do centro da vontade de Deus. Algumas pessoas não gostam dessa expressão. Como se houvesse um centro da vontade de Deus. Mas é, é justamente o alvo. Te afastar do alvo. Ali do, do lugar onde você foi projetado para estar. E aí o inimigo vem e te confunde. E no teu espírito você tem um chamado. Deus chamou para ser algo. Para realizar algo. Mas o inimigo com distrações, consegue te tirar da batalha, por isso nós precisamos ser proféticos, nós precisamos ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, e professar a palavra de Deus, para que possamos resistir o nosso inimigo, eu acho que a maior arma do inimigo hoje, contra nós, a igreja, são as distrações, Há tantas distrações, tantas coisas nos roubando de Deus, tantas coisas nos, nos afastando, do projeto específico de Deus para as nossas vidas, às vezes as nossas necessidades, às vezes uma ferida, uma marca no coração, às vezes um preconceito, alguma coisa que o inimigo vai suscitando no nosso coração, para que a gente seja só mais um, e não um homem e uma mulher que entendem quem são nessa geração. Eu quero continuar lendo, aqui a partir do versículo 14, quando informaram o rei da Síria, dizendo assim, Eliseu está em Dotã, e assim certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. E ao sair, enxergou soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo de Eliseu. É de desesperar, né? Imagina que você está dormindo... Cinco da manhã você levanta, toma um cafezinho, come um beiju, um beiju profético, aí você vai na porta, você não vai na porta, quando você vai na porta, um exército inteiro acampado na porta, na frente da sua casa, aquele menino deu um grito, e o grito dele foi recorrendo ao profeta, ai meu Senhor… O que é que a gente vai fazer? Mas esse, esse grito desse menino, ele expressa muita coisa. Dentre elas, o desespero de quem só enxerga pelos olhos da carne. O desespero de quem não vive no Espírito. Talvez de quem esteja aprendendo a viver no Espírito está caminhando com o um homem que vive no espírito Eliseu, fez o dobro de milagres do seu pai profético Elias. O último milagre ele fez três em vida. O último milagre realizou morto. Não sei se você sabe, mas estava ali a ossada de Eliseu num cemitério. Veio um povo carregando lá um defunto Nisso eles dão de frente com outros e se desesperam e jogam o morto no chão. Nisso o morto cai, bate na ossada de Eliseu e ressuscita, porque até os ossos de Eliseu estavam cheios do Espírito de Deus. Eu ouvi uma vez uma história do pastor Luciano Subirá. Na história real de um pessoal de bruxaria que vez ou outra ia em cemitérios e pagava valores para fazer sexo com defuntos é, não sei como é que chama isso se é necrofilia né e num determinado momento aquele homem corrupto né que dava vendia sexo a essas pessoas no cemitério, ele informou os bruxos e disse assim, olha, acabou de morrer um jovem, está fresquinho aí, E esse bruxo convertido já, crente, testemunhou isso, quando foi tocar na sepultura daquele jovem, viu um anjo, um anjo com uma espada, e ele chamou seus amigos e disse, olha esse aqui não, porque ele tem um dono, esse aqui não, porque ele pertence a alguém mais poderoso do que aquele que nós servimos, até o seu corpo, depois que o seu Espírito voltou para Deus, é guardado pelo Senhor, ter visão espiritual, ter vida no Espírito é entender isso, e nós somos seres espirituais. Temos olhos carnais e, e conseguimos enxergar pessoas, cadeiras, caixas de som. Mas existem olhos espirituais para ver o reino espiritual. Esse menino, servo de Eliseu, estava aprendendo a enxergar de maneira espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7... Há um versículo muito conhecido que diz o seguinte: vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu te pergunto: você vive pela fé ou você vive por aquilo que vem? Você toma as suas decisões pela fé ou você toma as suas decisões de forma racional? Pastor, o Senhor está então estimulando a gente a ser irracional? Não, eu estou te estimulando a ter fé. E muitas vezes a fé contraria a racionalidade. Muitas vezes viver no Espírito é entender a matemática de Deus, que não funciona como a nossa. No reino de Deus, menos é mais nós vamos ler daqui a pouco, de frente para a casa de Eliseu, um exército, carros, cavalos e guerreiros, dentro da casa de Eliseu, ele e o menino que o ajudava, mas haviam anjos, multidões de anjos, guardando a vida daquele profeta, só que quando olhamos apenas com os olhos carnais, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo ao nosso redor, é por isso que tem muito crente que desanima, é por isso que tem muito crente que vive de maneira carnal. Que toma as suas decisões baseado na sua necessidade. O que é que eu quero? O que é que eu preciso? O que é que eu sinto que eu devo fazer? Essa não é a principal pergunta na guerra da vida de um cristão. A principal pergunta é, qual a direção do Senhor para a minha vida? Meu irmão, quantas vezes você mesmo do lado certo fazendo a coisa certa, não sentiu medo, ou foi intimidado pelo inimigo, essa semana, acho que foi no Bem Casados, foi muito lindo o nosso culto de casais, eu ouvi de um irmão, eu perguntei como ele estava, irmão como é que você está, e aí tudo bem, e ele disse, pastor, depois que eu me posicionei, o negócio piorou, ele disse, como assim, irmão? Pastor, agora eu estou querendo ler a Bíblia, eu estou orando. Parece que essa semana foi só confusão, pastor. Eu disse, é, meu irmão. Ele é, seja bem-vindo ao clube. Fala pro teu vizinho aí, seja bem-vindo ao clube. Toda vez que você se posiciona dentro do seu lugar em Deus o inferno se levanta contra você, assim como o rei da Síria se levantou contra Israel, Efésios 6,12, a palavra do Senhor vai dizer, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares Celestiais, meu irmão, minha irmã, abre o olho, acorda, nós estamos em guerra. E quando estamos em guerra, a pergunta relevante é, de que lado você está lutando? Será que você está lutando do lado certo? Ou talvez você nem esteja lutando? Eu gosto de assistir filmes de guerra. E geralmente eu fico chateado com aqueles que fogem da guerra. E sempre tem um fujão em filme de guerra sempre, o pessoal ama aquele filme, até o último homem, que passa uma história muito bonita, mas eu passei 80% do, do filme com raiva daquele menino, eu disse, rapaz, dois tirinhos que tu dá, tu ajuda teu amigo, né? uma granada que tu joga, ajuda teu batalhão, e ele, não pegava em arma, ele estava dentro de uma guerra, mas ele não discernia, que ele era um soldado, no final lá para se livrar, para ajudar o personagem, ele saiu carregando um bocado de companheiro lá, mas se fosse o pastor Fred naquele filme, eu ia virar o Rambo meu irmão, você lembra do Rambo? eu ia para a guerra, eu ia me posicionar, tem muito crente que está perdendo a guerra porque não se posiciona. Ele não está nem do lado de Deus, nem do lado do diabo. Ele quer fugir dos dois. E por fugir dos dois, ele acaba do lado do inimigo. É a história do muro. Do rapaz que ele morre e ele olha de um lado está o céu. E um muro bem grande e do outro lado os demônios e ele vai pelo muro, e num determinado momento ele senta no muro, e fica olhando para o céu, e os anjos estão assim, vem para cá, vem para cá, e ele, peraí. aí, e ele olha para o outro lado, os demônios estão quietos, jogando dominó, jogando maralho e tal, e ele fica observando aquela cena, em algum momento ele olha para um demônio, e diz assim, por que vocês não estão me chamando? e o demônio disse, oh meu querido, é porque o muro é nosso, você já está com a gente, assim é um cristão que não se posiciona, assim é um cristão que não entende, que ele precisa decidir, não tem como ser cristão, e não se posicionar, a gente como Eliseu, precisa lutar do lado de Deus, e às vezes lutando lá lado de Deus parece que a gente é minoria. Mas eu preciso te dizer que o Deus que nós servimos, nunca perdeu uma batalha. Desde o início de todas as coisas. Por séculos e séculos, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Mesmo quando em minoria. Em minoria física, ocular quando você olha ali, parece que é minoria, mas não é, o nosso Deus sempre vence, no versículo 16, Eliseu devolve o grito, o menino diz, ai Senhor meu, e agora José, e o profeta diz assim, não tenha medo, não tenha medo, Pois do nosso lado, há muito mais do que do lado deles, aleluia. O que é que Eliseu estava vendo? Que esse menino não via. Eliseu conseguia enxergar com olhos espirituais. Via no Espírito, via no reino espiritual. Sabe, momentos de guerra, de grande desespero somente pessoas com intimidade com Deus, conseguem descansar, os outros se desesperam, porque eles pensam que Deus perdeu o controle, essa é a grande luta do cristão, achar que Deus é bipolar, tem muita gente que serve um Deus bipolar, porque vive uma fé bipolar, então o Deus que é bom na segunda, é relapso na terça, o Deus que perdoa na quarta, condena na quinta O Deus que te atende na sexta, te esquece no sábado Deus tem sido assim para muitos de nós Porque nos falta visão espiritual e entendimento da palavra A palavra diz que Deus não muda Ele é o mesmo hoje e sempre Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas Se Deus não muda, quem é que muda? sou eu, é o meu emocional, que na segunda confia em Deus, e na terça acha que Deus, está falhando, porque quer que Deus faça as coisas, no meu tempo, no meu ritmo, tem gente que talvez diria assim, não seria muito melhor, Deus evitar que o exército da Síria, chegasse à porta de Eliseu, do que simplesmente livrá-los, diante do exército, Irmão, isso não é do caráter de Deus, Deus não é escapista, Deus é um grande guerreiro, general, o rei dos reis, senhor dos senhores, eu aprendi que Deus não nos livra da guerra, se você vem para a igreja pedindo para Deus te livrar da guerra, Ele não livra, Deus te livra na guerra, Deus não te arranca do processo, Deus não evita o deserto na vida dos seus, não, Ele caminha com os seus no deserto, porque são nos desertos, nas guerras da vida, que o Senhor se mostra presente do nosso lado e constrói em nós experiência espiritual, maturidade espiritual. Você sabe por que o menino está desesperado e o profeta está em paz? Porque o profeta é maduro. Porque o profeta sabia que só morreria se fosse vontade de Deus. O menino não. O menino se desespera. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não agimos como meninos diante das guerras. Deus ali nos cercando de cuidado, de provisão e a gente desesperado. O que será de mim? A palavra do Senhor para você hoje é, não tenha medo, não tenha medo, se você está do lado certo, eles podem até estar no número maior fisicamente, mas espiritualmente, você sempre estará em vantagem, servindo a Deus, Eliseu foi discipulado, Elias, grande profeta de Israel, Eliseu era um homem de oração, Eliseu era um homem que tinha vida no Espírito O que é que gera paz no meio da guerra, na vida de alguém? Vida no Espírito Oração Orar em línguas espirituais Ler a palavra Conhecer a palavra de Deus Tomar decisões espirituais Isso tudo te protege na hora da guerra Irmão, deixa eu te avisar uma coisa A guerra sempre vem nós estamos vivendo num mundo de conflitos, sempre existirão conflitos, Bem, se sempre existirão conflitos, então eu não devo viver uma fé, que sempre quer fugir, evitar o conflito, não, eu preciso viver uma fé que me fortaleça, para enfrentar as minhas guerras, Filipenses 4,6, a palavra do Senhor diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, não fique ansioso por nada, no lugar de ficar ansioso, ore, peça a Deus, agradeça a Deus, apresente a sua necessidade a Deus, só que a gente faz o contrário, né? a gente vive ansioso, a gente tem Deus como recurso mais poderoso na vida, mas a gente prefere viver ansioso, falando para todo mundo nosso problema, achando que qualquer pessoa vai resolver nosso problema, tem gente tão ansiosa que conta a vida inteira no elevador, uma vez eu peguei um elevador com uma senhora, e eu disse bom dia, ela, bom dia meu filho, Vou te dizer um negócio viu, o negócio de Covid é terrível, eu disse ela, minha empresa quebrou, meu tio morreu, tu acredita? Eu falei, meu Deus, misericórdia, minha senhora, vou orar pela senhora. Mas é o seguinte, ó, tô no remédio, mas em uma hora eu vou tirar esse remédio de mim. Eu disse, vai, falei um pouco de Jesus para ela. Não é porque agora eu vou levar meu cachorro para tomar um banho no pet, mas eu volto. Contou a vida inteira, uma viagem de elevador, cheia de ansiedade, cheia de necessidades tendo Deus como recurso, vive ansioso, não é essa vontade de Deus para a sua vida, não é vontade de Deus para a sua vida, que você dependa de remédios psicotrópicos, eles até te ajudam em algum momento, mas, não te traz qualidade de vida, no longo prazo provoca demência, e tantas outras enfermidades, não é projeto de Deus, que você tenha crises de pânico, Ataque de pânico no shopping, numa loja, na escola, palpitação, vivo o tempo todo angustiado, com uma guerra interior, que às vezes já está vencida na cruz, mas na sua mente é muito grande, meu irmão não ande ansioso, por nada, por coisa alguma, quando o autor do livro de Filipenses diz, por coisa alguma, não tem motivo para se estar ansioso, porque a gente gosta de ter os nossos motivos. Mas pastor, isso aqui para mim é importante. É importante para você. Mas Deus está dizendo, descansa. Mas pastor, isso aqui é essencial na minha vida. Eu estou preocupado. Descansa. Se apresente a Deus com oração e súplicas. Ou seja, no lugar de andar por aí reclamando. E contando sua necessidade para todo mundo. Vá orar. Vá pedir para aquele que pode mudar qualquer situação na sua vida, o Deus de Israel. E vá agradecer. Diga para o seu vizinho, agradece. Agradecer é um grande remédio. Agradecer é um grande remédio. Se você se sente deprimido, eu te peço, te, te desafio a comprar flores alguns novos testamentos, e ir para o hospital do câncer de Teresina, visitar as pessoas, orar por elas, eu duvido, que depois de duas horas, orando por pessoas, pacientes terminais de câncer, você não saia de lá, agradecendo a Deus, por estar saudável, sabe, entender que por, mais difícil que esteja o cenário da sua vida, você está vivo, e só não tem problemas quem está morto. Pastor, eu quero viver uma vida sem problemas. Nós vamos orar para você morrer porque está inerente à vida a dor. Você nasce sorrindo ou chorando? Chorando. Você morre querendo morrer? Não. Ninguém pede para nascer e ninguém quer morrer depois que nasce. Essa é a vida. Cheio de conflitos filosóficos, de dores, por isso nós temos um autor e consumador da nossa fé, nós temos alguém que já foi aonde nós iremos, ele governa na eternidade, se a vida após a morte é uma preocupação para você, descansa, porque o teu Deus governa na eternidade o filho dele morreu e três dias depois ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos por muitos dias, ou seja, Jesus venceu a morte, e a ressurreição de Jesus é também nossa ressurreição, o apóstolo Paulo diz que se com ele morremos, com ele viveremos, para que temer a morte? Você deve temer viver uma vida distante de Deus, porque essa é a verdadeira morte sabe, eu aprendo aqui, nessa história do profeta Eliseu, que tem hora na vida, que melhor do que ter uma boa solução, é ter visão, melhor do que ter um bom plano, é ter visão de Deus, olha o que vai acontecer aqui, no versículo 17, de capítulo 6, 2 Reis, Eliseu orou, e disse, ó oh Senhor, abre os olhos dele para que veja, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo, hum, é melhor ter visão espiritual do que ter um bom plano meu irmão, minha irmã, o mundo te diz assim, faça um bom plano, Deus te diz, confia no Pai, descansa, descansa, o propósito de Deus na sua vida não é sobre as suas necessidades, se você achar que o propósito de Deus contigo é suprir tuas necessidades, você errou, no lugar de te dar conforto o propósito, Deus sempre vai te dar propósito, e viver o propósito de Deus inclui enfrentar seus gigantes, guerrear suas guerras, desenvolver vida no Espírito, para que você tenha calma no momento da crise. Meninos se desesperam diante do exército da Síria, homens proféticos e maduros descansam e oram ao Senhor. Você não veria 1% de desespero em Eliseu, porque Eliseu tinha visão aberta. Ele viu o inimigo Mas ele viu O Deus que ele serve, os seus anjos o guardando Será que você consegue se enxergar assim As suas lutas e dores da vida? Ou você só vê o inimigo? Tem gente que de tanto focar no inimigo Cria um Godzilla É um monstro Às vezes é um problema pequeno Mas você com ansiedade Cria um problema gigante e tira os seus olhos de Deus, e a gente aprende com o rei Davi, algo muito especial, quando vai enfrentar Golias, um gigante aí de quase quatro metros, dizem os historiadores, imagina você, lutar com um guerreiro, filisteu, profissional e matar, você vai lutar com Tiago Knorris, meu irmão, e você é um menino franzino, pastorzinho, que ficava cantando para a ovelha e defendendo a ovelha de leão e urso? Aí Davi entrega uma chave no discurso dele. Primeiro ele diz assim: quem é esse Filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi se coloca numa posição maior, porque ele diz assim: Quem é esse homem sem aliança com Deus? os filisteus não eram circuncidados, você sabe o que é circuncisão? cortava o prepúcio do pênis do homem, os judeus, Davi tem uma aliança, na intimidade dele com Deus, veja como isso é profético, e profundo, Davi tinha uma aliança com Deus, na sua intimidade, é a primeira coisa que ele entende, Golias podia ter 20 metros, ele não tem aliança com Deus, que eu tenho, quem é esse filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo, ele vai diante de Golias, e ele diz, tu vens contra mim, com espadas e lanças, eu vou contra ti, em nome do Senhor, é melhor ter direção de Deus, é melhor ter visão profética, do que ter um bom plano, Golias tinha um bom plano, terminou o dia com a cabeça cortada, Davi tinha um propósito, terminou o dia entrando no palácio do rei, sendo preparado para governar, porque só governa quem tem visão profética, quem tem um bom plano, geralmente termina a sua história com a cabeça cortada, como Judas, Pedro tinha paixão, Judas tinha um bom plano eu vou servir Jesus, porque o povo ama Jesus, Jesus vai se tornar uma celebridade, Jesus vai se tornar uma autoridade, ele está falando em reino, ele vai destituir Herodes, ele vai destruir Roma, e nós reinaremos e eu estou do lado do cara ah, pelo menos vereador é você Jesus olha para eles assim, seu plano até faz sentido na terra mas o meu reino não é para governar aqui eu vim estabelecer um reino que já existe e governa sobre todas as coisas, Judas se decepciona com a morte de Jesus, com a iminência da morte de Jesus, traz Jesus, por algumas moedinhas de prata, revelando seu coração, o que Judas queria era dinheiro e meu irmão, se você precisa de dinheiro para negar Jesus, se prepare, porque o diabo tem um saco cheio de moedas de prata para você, se é dinheiro que te tira do propósito, então o diabo te dará todo o dinheiro que você precisa, para ter um soldado a menos no exército de Deus vivo, Judas cai -se, entende quem Jesus é, e termina sua história cometendo suicídio, atentando contra a própria vida, porque a nossa vida perde sentido, quando nós só focamos em riquezas, e promoção pessoal, Pedro, nega também, volta a ser pescador, mostrando para todos que ele não queria posição, ele só estava com medo de morrer, e termina com uma pedra fundamental da igreja em Israel, porque Deus não está à procura de pessoas que não erram, Deus está à procura de pessoas sinceras, que estejam dispostas a se arrepender, e se alinhar, com o plano de Deus, meu irmão, se você tem um bom plano, você não tem nada, você precisa ter visão profética, é melhor ter visão profética, do que ter um bom plano, Deus então mostra, né, como nós lemos, os cavalos e carruagens de fogo, um exército espiritual ao redor do exército da Síria, e sem lançar uma flecha ou desembanhar a espada, o profeta recorre a uma arma espiritual poderosa chamada oração, e diante de homens armados, homens violentos, a única coisa mais poderosa que existia ali não era uma bomba atômica, uma arma, uma flecha, uma lança, um guerreiro, era o poder da oração, Eliseu sabia disso, então Eliseu ora, Senhor, faça com que eles fiquem cegos, e o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido milhares de homens, sem visão, um profeta, que enxergava mais, do que todo mundo, a guerra foi vencida, você está querendo vencer suas guerras, com recursos humanos, ou debaixo de oração e visão profética? meu irmão, minha irmã, há uma diferença muito grande, nós nos fascinamos com esse mundo nós nos encantamos com as armas desse mundo entretenimento dinheiro, poder sexo, influência garantias e achamos que se nos cercarmos dessas coisas e criarmos um exército um reino pessoal estamos guardados do inimigo não, você não está Eliseu nos ensina que a forma mais poderosa de lutar e enfrentar os nossos inimigos, é vendo como Deus vê, e orando, tendo vida de oração, uma vez perguntaram para Billy Graham, o grande evangelista do nosso século, quantas horas Billy Graham orava por dia? Né? Quanto tempo? que a gente acha que grandes homens de Deus, são monges, são homens que esqueceram a vida dos boletos, alguém está pagando os boletos dele, para ele ficar só orando, e a grande verdade é que homens e mulheres de Deus, são pessoas comuns, que vivem em conexão com Deus, e no cumprimento da sua palavra, perguntaram para Billy Graham, né? porque ele era tão grande, quanto tempo você ora? E ele disse de forma surpreendente. Eu não consigo orar por cinco minutos. E todo mundo, meu Deus. E ele disse, mas eu não consigo ficar cinco minutos sem orar. Não consigo orar por cinco minutos. Mas eu não consigo ficar cinco minutos sem falar com Deus. Você sabe que sua vida de oração ela é um extrato da sua vida com Deus, tem gente que não consegue orar por um minuto, às vezes eu vejo em alguma reunião, meu irmão fulano, ora aí, meu irmão começa, oh Deus Pai, obrigado Deus Pai, obrigado meu Deus Pai, aleluia Deus Pai, abençoe sou esse aqui Deus Pai, amém Deus Pai, glória a Deus Deus Pai, ele abre um olho, fica embora, pastor Fred, Deus Pai, amém Deus Pai, vai orar o próximo aí, em nome de Deus Pai, meu Deus cara, a falta de assunto com Deus representa a falta de intimidade, porque você não tem assunto com quem você não conhece, ou seja, a falta de vida com Deus reflete e é reflexo da sua vida de oração, quanto tempo você ora por dia e eu não falo de se trancar no quarto, ajoelhar e ficar numa posição de oração, não existe isso gente, você pode orar no ônibus, você pode orar no Uber, você pode orar no trabalho, você pode orar lavando a louça, você pode orar cozinhando, você pode orar trabalhando, você foi chamado por Deus para viver uma vida no Espírito, e uma vida no Espírito é, eu estou pregando no Espírito, mas quando eu estou caminhando na Raul Lopes, eu também estou conectado com meu Deus, quando eu estou pagando conta, eu estou conectado com o meu Deus, vivendo uma vida no Espírito, eu não desplugo, você não foi chamado para plugar em Deus no domingo, e desplugar na segunda-feira, não, Deus te chamou para viver uma vida conectada, 7G, Conexão real o tempo inteiro com Deus, e não ficar saindo da caixa de Deus e entrando na caixa de Deus, isso é uma vida carnal. Abre os olhos dele, Senhor. Essa foi a oração para o menino, para os inimigos, fecha os olhos dele. Cegueira é o que Deus tem para aqueles que estão fora do propósito, para aqueles que perseguem o exército do Deus vivo, visão é o que Deus dá para os seus filhos, perceba que a arma dessa guerra foi ver, quem estava do lado de Deus viu, quem estava do lado do inimigo deixou de ver, seu problema meu irmão não são seus inimigos e nem a quantidade deles, é a sua falta de visão, a gente gosta de culpar as pessoas pelos nossos problemas. A gente tem desculpa e tem justificativa para tudo. Então Deus, eu estou assim porque fizeram isso comigo. Deus, eu só estou desse jeito porque o Senhor sabe que eu preciso. Porque fizeram aquilo comigo, isso e aquilo. A gente sempre tem uma desculpa. E a grande verdade é que seus inimigos representam muito pouco. Porque eles já estão vencidos diante do Senhor. Mas, quando você é uma pessoa sem visão, você se torna o seu próprio inimigo, porque você vive uma vida de desespero, uma vida de busca pela realização das suas necessidades e não focada no propósito. Nós sempre teremos inimigos, sempre teremos críticos ou pessoas que desejam o nosso fim quando estamos alinhados com o propósito de Deus mas se andarmos de forma profética, à frente do que vemos, nos, nos moveremos por fé, íntimos de Deus, meu irmão, quem vive por fé, vive uma vida sobrenatural, de provisão e vitória, só que a fé desafia a razão, ser profético, é decidir em 2022, pensando em 2030, ser profético, é perdoar agora, pensando no bem de amanhã, ser profético, é doar agora, é se doar, é abençoar alguém agora, sabendo que a palavra diz assim, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, porque toda semente que você planta nessa terra, vai brotar, seja ela de maldade, seja ela de bondade, é a lei do retorno, é a palavra de Deus que diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá, não tem como semear uma vida sem oração, e colher uma vida vitoriosa, não tem, não tem como semear, uma vida distante de Deus, e no momento do desespero, receber a visão de Deus, não, você sabe qual foi o grande, trunfo desse menino, foi servir o profeta, imagina esse menino dentro da casa dele, sem o profeta Eliseu ali, saindo na porta, encontrando com o exército, ele estaria morto, porque muitas vezes o que nos livre e livra as nossas casas, é o Espírito do Senhor, nos dando estratégia, como dar passos adiante do nosso inimigo, meu irmão, o diabo não conhece o futuro, Deus conhece, o diabo não consegue entrar na sua mente e ler seus pensamentos. Deus sonda os nossos pensamentos. Deus é muito mais poderoso que o diabo. Muito mais. O diabo só consegue atuar na sua vida hoje. Fazendo com que você tome decisões precipitadas para colher um amanhã difícil. Porque ele conhece a lei do retorno. Deus não. Deus é profético. Ele pode te dizer assim, olha, faça isso porque em 10 anos eu te posiciono em tal lugar, e você estará vivendo a melhor estação da sua vida, Deus conhece o dia da sua morte, Deus já te viu no caixão, e é por causa disso que Ele te dá direções, para viver uma vida saudável e plena meu irmão, minha irmã, porque você vai morrer, se você vai morrer, o que é que você está fazendo aqui? vivendo uma vida somente em busca de dinheiro, pagar conta, criar menino, ou vivendo com um propósito, sendo um guerreiro de Deus nessa geração, sendo um profeta de Deus nessa geração, se você se envolve somente com as coisas desse mundo, você não pode se alistar no exército de Deus, é o que disse o apóstolo Paulo, nós somos guerreiros do exército profético de Deus nessa terra… Algumas pessoas vêm no meu gabinete, às vezes com problemas reais. E a oração que eu peço quando elas saem do gabinete é, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. Faça com que ela veja o panorama todo. Faça com que ela entenda o 360 dessa situação. Porque muitas vezes movido por nossos egoísmos, ou influenciados pelo inimigo, nós tomamos decisões erradas, não tenha medo do seu inimigo igreja, ele é menor do que o seu senhor, não tenha medo do diabo, tenha medo de não ser íntimo de Deus, tenha medo de estar fora do seu lugar, aquele menino estaria frito, se não servisse o profeta, sabe, tem gente, que está se arrebentando, porque saiu do seu lugar ministerial, porque saiu do seu lugar profético, e às vezes é tão difícil, exercer ministério, às vezes é tão difícil, se envolver nas coisas de Deus, porque apesar de viver no Espírito, nós habitamos num mundo carnal, tudo aqui, é sobre as nossas necessidades, tudo aqui é sobre segurança, é sobre melhorar de vida, E vem Deus e diz assim, não anda ansioso, anda dando graças, anda orando, porque Deus conhece as tuas necessidades, é um convite a viver por visão, e não por vista, não é porque você tem um par de olhos que você tem visão, tem muita gente vivendo nesse mundo perdido, na verdade não vive, sobrevive, porque perdeu o propósito, perdeu a visão, eu quero te dizer que existe segurança no seu chamado, segurança no seu ministério, o ministério é serviço, existe segurança em permanecer servindo ao Senhor, a primeira coisa que faz muitas pessoas deixarem o serviço, o ministério… É a busca por garantias. Não, mas eu preciso garantir. Imagina que esse menino dissesse assim. Não, eu preciso me garantir. Ele acabaria servindo o rei da Síria. Muitos cavalos. Muito ouro. Muito poder bélico. Mas esse menino escolheu o lado certo. Pois, porque escolheu servir a Deus. E porque escolheu servir a Deus venceu as suas guerras Tiago 2,14 para a gente terminar a palavra do Senhor vai dizer o seguinte meus irmãos, aqui o apóstolo Tiago meus irmãos que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas obras esse tipo de fé não salva ninguém se um irmão ou irmã sofrer por falta de roupa, ou passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente, vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta lhe fará algum bem? Assim também, a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Olha que profundo. Olha o que o Espírito do Senhor está falando conosco nessa manhã a igreja. Que uma fé que não gera resultados na minha vida práticos, é morta. Sabe o que é fé morta? Religião. Existem mais de 10 mil no mundo querendo te ensinar a fazer algo para Deus, para merecer algo de Deus. E Deus não é sobre isso por isso que Deus nos trouxe o Evangelho, a boa nova, do Senhor Jesus Cristo, porque não é sobre o que você vai fazer para obter algo de Deus, é sobre o que Deus já fez para ter você, ei, Jesus já morreu na cruz, o sangue já foi derramado, ele já ressuscitou Já venceu a morte E se você crer nisso Você entra num lugar de filho De herdeiro Daquele que pode herdar as riquezas De Deus Pai Aqui nessa terra e na eternidade Eu quero finalizar Te estimulando A não ser um cristão ateu Eu tenho visto muitos por aí gente que conhece a palavra, canta para Deus, vai ao culto, mas na prática, não decide, ouvindo a voz do Espírito Santo, assim como na vida desse menino, existe segurança e provisão, em permanecer sendo profético, eu quero viver uma vida profética, eu tenho orado diariamente, e dito Senhor, o que, é que eu posso fazer hoje para alinhar a minha vida com a tua vontade para daqui a 20 anos como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso estar melhor posicionado, me dá direção Senhor, me dá sabedoria Senhor, me dirige sabe por que tem tanta gente perdida, às vezes com 60 anos 70 anos 80 anos, olha para trás e se sente perdido construiu castelos de areia porque não ouviu a Deus, porque não viu o que Deus estava fazendo, e no lugar de participar da construção do que Deus realizava, preferiu seguir um bom plano, meu irmão, é melhor ouvir a Deus, do que ter um bom plano,